0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście pod tytułem Uspokojenie noworodka okiem neurologopedy. Neurologopeda Beata Musierowicz jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie Państwa. Magister Beata Musierowicz, przeszło 20 lat praktyki jako neurologopeda, surdologopeda, pedagog, terapeutka pedagogiczna. O jakuś. Co jeszcze nie wymieniłam? Trening mózgu SAS, taki neuroakustyczny. Uprawiasz mhm. tak? Coś jeszcze tutaj warto dodać? No, jestem certyfikowanym specjalistą zaburzeń motorycznych
1: to tools. Pozdrawiam wszystkich specjalistów, czyli zaburzenia motoryczne. Mhm.
0: A na przykład taką ocenę też robisz kompetencji noworodka zaraz po urodzeniu? To... Tak,
1: w ramach właśnie konsultacji neurologopedycznych staram się również oceniać kompetencje noworodka. One są bardzo istotne od dalszego rozwoju, jak i również do zastanowienia się nad tym, z jakimi umiejętnościami, z jakimi funkcjami rodzi się maluch, aby Łatwo go potem odpowiednio wspierać.
0: Znamy się już od dawna i w Instytucie Matki Polki, i w Ogrodach Gejera, i w różnych innych miejscach, gdzie świadoma mama próbowała edukować jak największą ilość osób. Występowałaś na scenie i rozmawiałaś z mamami, i ja wiem, że Twoje motto to lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Jasne.
1: Uważam, że to motto będzie mi towarzyszyć przez. Całą, myślę, moją część zawodową.
0: A ponadto jeszcze zajmujesz się różnymi recenzjami, rekomendując i projektując akcesoria do jedzenia i picia, które właśnie wspierają prawidłowy rozwój obszaru ustnotwarzowego noworodka, niemowlaka i dzięki temu właśnie przeciwdziałasz, żeby później no nie było jakichś problemów i dodatkowych wizyt u lekarzy i specjalistów.
1: Tak, myślę, że to bardzo dobrze wpisuje się w pomoc i wsparcie i ta profilaktyka umożliwia szybsze efekty, zapobiega też niektórym dysfunkcjom językowym, ale też ortodontycznym. A to myślę, że dla wielu, wielu rodziców swoich pociech jest też bardzo ważne.
0: Czyli droga mamo, drogi tato, jeżeli słuchasz nas po drugiej stronie i nie chciałbyś długotrwałego leczenia ortodontycznego, logopedycznego, cokolwiek, to już teraz masz wpływ na rozwój swojego noworodka i Postaramy się przekazać tobie najważniejsze informacje, co robić, by prowadzić do wręcz takiego uspokojenia twojego noworodka właśnie okiem neurologopedy. To zaczynamy. Jak ocenić, czy moje dziecko jest niespokojne, drażliwe?
1: Właśnie, to pytanie jest bardzo ciekawe,
0: ponieważ <śmiech>
1: <śmiech> musimy odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie, co to znaczy że moje dziecko jest niespokojne, noworodek jest niespokojny. W ogóle jak to ocenić? I po co jest nam to potrzebne? Myślę, że warto rozpocząć od tego, że mm, równowaga w życiu każdego człowieka, dorosłego, jest bardzo istotna, ale mm, tej równowagi oczekuje tym bardziej noworodek, który mm, dopiero się urodził, więc adoptuje się do tych nowych, zupełnie innych warunków zewnętrznych. Prew pozorom nam się tylko wydaje, że on jakby jest w pełni tutaj zaopiekowany, ale jego wszystkie funkcje, o czym warto pamiętać, że noworodek rodząc się ma pewnego rodzaju inaczej jeszcze ukształtowane swoje funkcje, ponieważ one, czyli swój stan, układ fizjologiczny oraz ruchowy są ze sobą ściśle zintegrowane. Czyli jeśli noworodek wyprowadzony jest z jakiejś równowagi, nie ma komfortu, pojawia się jakiś stres wynikający z różnych czynników, no to niestety reaguje na to całe ciało. Czyli reaguje również układ ruchowy, może pojawić się nadmierne napięcie na przykład, może pojawić się bladość, może pojawić się czkawka, eee, może pojawić się wybroczyna na skórze, może pojawić się ulewanie, eee, może również pojawić się takie napięcie, spas no nie, to nie jest chorobliwe spastyczne, ale jakiś okolic ciała, tak? które w tym momencie zostanie nadmiernie obciążone. Tak? Całe ciało się rusza e, najczęściej. No, oczywiście może pojawić się też płacz, ale może pojawić się też odcięcie. I teraz m, pytanie, na ile m, nasz malu po urodzeniu jest wrażliwy, tak? Co to znaczy, czy moje dziecko jest spokojne? M, to znaczy, czy moje dziecko jest nadaktywne na bodźce lub niedowrażliwione na jakieś bodźce i na ile jest w stanie sam lub z pomocą rodzica. Wprowadzić się w stan ponownie równowagi, czyli dziecko spokojne to takie, które da się uspokoić, które albo samo pod wpływem nagłej zmiany sytuacji, czy to dźwięku, czy to dotyku, czy hałasu, czy nadmiaru bodźców wzrokowych na przykład, jest w stanie ponownie powrócić do stanu równowagi. I teraz uspokojenie może być dane z natury i mówimy o tym w procesie na przykład skali NBAS, o której chciałam się odwołać do tej skali noworodka, gdzie mówimy o habituacji. Co to jest? To jest odcięcie się od bodźca, tak? czyli mam szansę, odciąć się od bodźca. Właśnie m.in. w tej skali badamy, na ile taki noworodek jest w stanie samoistnie odciąć się od bodźca, czyli albo po prostu usypia ponownie, albo po prostu jest w stanie odwrócić uwagę od tego bodźca. I to jest dość istotne w ocenie tego, czy moje dziecko jest właśnie spokojne, tak? Czy moje dziecko na przykład jeśli nie jest w stanie tej habituacji samo sobie już wykształcić na początku swojej drogi, nie urodziło się z taką umiejętnością, bo na przykład jest wcześniakiem, bo na przykład jakieś inne sytuacje, na przykład ciężki poród tak, spowodował, że no jest pod wpływem jeszcze długiego stresu, czyli tego kortyzolu w organizmie jest bardzo dużo już nie mówmy o innych tam patologicznych formach, to my możemy też wpłynąć na uspokojenie swojego dziecka. Tak? Czyli w jaki sposób my możemy na to wpłynąć? No po pierwsze, czy zastosujemy jakieś strategie uspokajania? Na przykład pierwszą taką strategią, której matka jest uczona i rodzice w ogóle są uczeni, jest w szpitalu, jest to kangurowanie. Tak? Czyli oczywiście skóra do skóry. I teraz czy rodzice wiedzą o tym, że w takim kangurowaniu e, też warto zwrócić uwagę na to, że każdy noworodek ma jakiś swój własny schemat, proces, którego wycisza. Tak? Czyli dla jednego to kangurowanie będzie wystarczającym elementem, czyli skóra do skóry zapach, dla innego jeszcze na przykład, <coughs> przepraszam, na przykład może to być głos, a dla innego głos będzie już za dużo wystarczy wzrok. Tak? Czyli na przykład taki noworodek oczekuje już tej bliskości tego, żeby na przykład patrzeć w oczy, patrzeć na oczy. No, trzeba pamiętać o tym, że noworodek oczywiście gorzej widzi, ale to co zawsze widzi to ruch i zmieniający się kontrast. Tak? Czyli rodzi się z takim komponentem ważnym. I teraz jeśli wyczujemy jaką reakcję na jakie bodźce wyciszające ma, to jest już sposób na to, aby ten maluch mógł się uspokoić. Tak? Bo pamiętajmy o tym, że rodząc się, taki noworodek jest narażony na wiele rodzajów bodźców, no przewijanie, tak, na przykład taki, taki prosty proces, czyli odkrycie takiego noworodka, na ile taki noworodek w momencie, kiedy my go odkryjemy, jest zaniepokojony tą nową sytuacją, czyli nie czuje już tego dotyku, tak? nie, nie, nie czuje już tego komfortu, podparcia, na to też trzeba zwrócić uwagę, bo niektóre noworodki po prostu nie lubią tak? takiego procesu, tak? bardzo są na to wrażliwe, na ile potem to uspokojenie, czyli noszenie na przykład, kontakt wzrokowy, czy mowa do niego spokojna, tak? jest w stanie takiego malucha uspokoić. Czym jakby wieńczy się to uspokojenie, no bo o, o co nam tak naprawdę chodzi, po co ten noworodek miałby być spokojny, dlaczego nie miałby być taki po prostu bardzo pobudzony. Tak? No, on może być pobudzony, tylko ważne jest, że ta równowaga prowadzi nas do pewnych celów. Celem w życiu ważnym po pierwszym roku życia jest oczywiście wyćwiczona uwaga i koncentracja ponieważ po pierwszym roku życia rodzą się wyższe funkcje, które taki maluch musi zacząć osiągać. No i w przypadku tutaj takich konsultacji neurologopedycznych, w przypadku właśnie jakby... To, o czym tutaj rozmawiamy, uspokajania w aspekcie neurologopedycznym, byśmy mówili tutaj o uwadze słuchowej, tak? Lepszej uwadze słuchowej, lepszej koncentracji na bodźcu, tak? Wzrokowo-słuchowym. Czyli jeśli ten noworodek będzie umiał się już koncentrować, będzie umiał się jakby zbierać szybko na, pod wpływem bodźca negatywnego, do tego, żeby ponownie powrócić do tej równowagi, to będzie to dla niego oczywiście bardzo ważny krok milowy, rozwojowy. Tak? I teraz jeśli tego, tego elementu nie ma, no to wiadomo, że ta praca powinna być skierowana właśnie na ten aspekt um, uspokajania, koncentrowania noworodka dlatego że też pojawia się oczywiście dobre samopoczucie, kortyzol znika, pojawiają się dopamina, serotonina, pojawia się oksytocyna. No i teraz yy, właśnie na ile ja, jako, no, jako ten noworodek, mam też strategię uspokajania. Tak? Na przykład taki noworodek może wypracować swoją strategię. Taką strategią jest badanie własnej buzi, wkładanie własnych paluszków do buzi, żeby ssać. tak, Czyli ten odruch ssania jest tym odruchem pierwotnym, nie tylko do tego, aby przeżyć,
0: Czyli się a nie ma... Sania, to ja już od, od razu, bo w ogóle jestem zaskoczona, że jak ocenić, czy moje dziecko jest niespokojne, to zanim wymieniłaś płacz, to wymieniłaś tutaj te napięcie, bladość, czkawkę, tyle innych rzeczy, a płacz dopiero na samym końcu. I a propos Sania, czy smoczek sprawi, że dziecko będzie spokojniejsze? Jak to jest z tymi smoczkami?
1: Jak to jest z tymi zaczarowanymi smoczkami, tak odczarowujemy te smoczki. Tak, sanie nieżywieniowe, bo smoczek to bym nazywała saniem nieżywieniowym, tak potocznie się o tym mówi, żeby to odróżnić, bo ono też jest inne, to jest sanie płytkie, sanie dotyczące tylko przedniej części języka, więc nie można mówić o tym, że oczywiście wszystkie funkcje motoryczne są aktywne, ale to sanie nieżywieniowe w okresie właśnie takim tym pierwotnym, czyli do szóstego miesiąca życia jest ważne. I teraz tutaj, jeśli taki noworodek bardzo często musi wkładać te rączki do buzi i ssać, to mogłaby się czasami takiego rodzica zapalić lampkę, czy moje dziecko nie jest właśnie przez, za bardzo zestresowane. Tak? Czyli na to tylko byśmy zwrócili uwagę w komponencie ilości ssania oraz tego, że smoczek oczywiście nie może być tym jedynym atrybutem wpychającym tego smoczka za każdym razem. Tak? Dziecko zapłacze, my wkładamy smoczek, płacz, jest też pewnego rodzaju sygnałem, tak? I ten sygnał możemy odbierać w różny sposób, tak jak powiedziałam, w różnych strategiach, chociażby rozmowy, chociażby spowicia, chociażby y, też y, takiej mowy, y, jak to się mówi, maczynej, czyli takiej śpiewnej. Tatusiowie oczywiście też się włączają, ja to uwielbiam, bo w gabinecie coraz więcej widzę tatusiów, którzy się idealnie tak samo zajmują maluchem jak mama, także myślę, że, że tutaj zwrócenie uwagę na to, czy smoczek, który muszę włożyć dziecku po raz kolejny jest tak często wkładany do buzi, bo nie mam już innej strategii uspokojenia mojego malca, czyli na inne nie działa, to znaczy, co się dzieje, na ile dużo ma y, jakichś takich stanów, na przykład jest nadwrażliwa na dźwięk, albo jest nadwrażliwa na ilość bodźców wizualnych, albo słabo sobie radzi z koncentracją. Trzeba pamiętać, że to jest ogromny wysiłek dla takiego noworodka koncentrować się. Więc taki smoczek, ok? jest bardzo istotny, może nawet zwiększyć przyrost masy ciała, takie są badania na wcześniakach, szczególnie w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych, które oczywiście muszą dojrzewać, czyli ten układ nerwowy jest jeszcze bardzo słaby, niedojrzały. Tak? Generalnie noworodek urodził się, ale on jest jeszcze niedojrzały w aspekcie neurologicznym, tak? w aspekcie układu
0: neurologicznego i o tym trzeba pamiętać. Szmoczek, tak, ale no najlepiej do szóstego miesiąca życia. A czy otoczenie, nie wiem zabawki mają wpływ na spokój maluszka? To coś, co tam w łóżeczku jest u dziecka? Właśnie, co jest w łóżeczku u
1: dziecka? Zapytałam najpierw co jest w łóżeczku, na przykład czy tam powiedzmy no w gniazdku u ptaszka, albo w norce u jakiegoś innego zwierzaka, albo jak tam kangur się czuje na przykład mały, tak? I tutaj warto się nad tym zastanowić, że neurobiologia podpowiada nam, jaki jest naturalny rozwój człowieka. Czyli oczywiście bodźce wzrokowe towarzyszą od urodzenia, bo jakby chociażby kontakt Face to face tak, z noworodkiem jest bardzo istotny, ale do kontaktu tego wzrokowego, który jest jak widać wycofany, pojawia się kontakt tak naprawdę oczu i ust, czyli ruchu, czyli tak naprawdę życia, no bo życie to ruch. Natomiast obraz jest jakby komponentem drugim, dlatego jeśli chcemy wprowadzać jakiekolwiek akcesoria zabawki, to po pierwsze dziecko ma mieć możliwość odcięcia się od bodźca, czyli jeśli taki obraz wisi nad dzieckiem tak, że dziecko nie może odwrócić wzroku od niego, bo w którą stronę się nie obróci, to, to po prostu pojawia się, to niestety no, nie może wykorzystać swojej habituacji, poza snem na przykład,
0: albo płaczem. Tak? No właśnie, habituacja, to samoistne odcięcie się, tak jak mówisz, ale wiesz, my jesteśmy rodzicami, my chcemy pomóc, co chwilę ktoś nam przynosi najróżniejsze zabawki, powiedz, że są jakieś zabawki, które pomagają w rozwoju mowy, proszę. Jasne, oczywiście. Oczywiście
1: zabawki możemy wykorzystać, ale jeden na jeden, tak? czyli jedna zabawka w odpowiedniej odległości mhm. i najlepiej, żeby ta zabawka była jednosensoryczna, czyli bym powiedziała, że jeśli to miałby być dotyk, to niech to będzie dotyk, a jeśli to ma być dźwięk, to niech to będzie po prostu dźwięk, a jeśli miałby być to wzrok, to niech to będzie jakiś jeden konkretny kształt, który jest zbliżony dość do neurobiologii, czyli dość tematyczny. Mhm. Tak? Czyli atematyczne funkcje no, pojawiają się tutaj w życiu. No, przecież okulary mamy, jeśli nosi, czy brwi mamy, są już elementem matematycznym. także nie boimy się tego, że figury geometryczne są niewidziane, czy na bluzce na przykład widzimy jakieś wzory, one oczywiście też są matematyczne, W związku z tym Noworodek je odbiera, ale w kontekście społecznym.
0: Mhm. Czyli umiar, drogi rodzicu. Umiar, umiar jak <śmiech> najbardziej. Z racji tej, że jesteś neurologopedą, to no najczęściej pewno też zgłaszają się do ciebie mamy z wędzidełkiem. Czy podcięcie wędzidełka sprawi, że dziecko będzie spokojniejsze? Właśnie, cóż byśmy mieli na uwadze mówiąc spokojniejsze.
1: Jeśli noworodek w przypadku tego, że bez podcięcia wędzidełka, ma problemy ze ssaniem, czy z, z pobieraniem pokarmu, to na pewno będzie spokojniejszy, tak, czyli jeśli no na przykład nie jest w stanie się do, nakarmić, jeśli jest męczliwość w trakcie karmienia, bo na przykład po trzecim miesiącu, kiedy ta jama ustna jest już większa, w przypadku wędzidełka, które na przykład nie było na samym apeksie, na czubku, ale niestety jest dalej i jest skrócone, to w tym momencie ten noworodek może czuć dyskomfort i może być marudny, tak? może odmawiać przyjmowania pokarmu, może przedłużać ten proces spożywania tego pokarmu, może on być za długi lub za częsty i może rzeczywiście wykazywać płacz, tak po prostu irytację, dlatego że no jakby chciał być nakarmiony wcześniej, a on niestety nie jest w stanie tej piersi dobrze opróżnić. tak, Także jest to bardzo istotne, aby z takim noworodkiem, który nie wiemy na przykład z jakiego powodu jest płaczliwy, odmawia właśnie przyjmowania pokarmu w danym momencie po trzecim miesiącu, tak? to warto przyjść do neurologopedy, sprawdzić czy przypadkiem to będzie nie jest skrócone, albo na przykład mięśnie lateralne boczne języka się kiepsko rozwijają z różnych przyczyn.
0: Och, no i sam rodzic tego nie będzie wiedział. To na koniec, Batko, kiedy i dlaczego udać się z dzieckiem do neurologopedy? Ja myślę, że
1: udanie się w ogóle na. zależy, z jak, jaki byśmy mieli cel, ale jeśli chcielibyśmy poznać dziecko w aspekcie na przykład właśnie uspokajania czy kompetencji, na przykład społecznych też, tak, wykluczenia pewnych problemów, albo dowiedzenia się tak naprawdę, jakie ma kompetencje, habituacje, albo inny, no to oczywiście ktoś, kto jest neurologopedą i wykonuje skalę tak, czyli jest w stanie zbadać te wczesne kompetencje od trzeciego dnia życia do drugiego miesiąca, czyli wtedy, kiedy ten noworodek jest jeszcze neutralny społecznie, czyli z każdym społecznie się dobrze akceptuje, to oczywiście ja zachęcam, dlatego, że rodzice, już mają szczególnie pierwsze dziecko, albo jakieś dziecko takie wcześniacze na przykład, które no, jakby jest bardzo aktywne i, nie do końca znamy drogę, albo może znamy, ale może nauczylibyśmy się więcej strategii uspokajania, albo jak to po kolei wyczuć, tak, albo jak zobaczyć u takiego noworodka te inne sfery stresu, tak, właśnie na przykład tego napięcia i na przykład jak uspokajać tak, żeby faktycznie to uspokojenie ukoiło tego noworodka, tak? nie spacyfikowało albo ukoiło, a ukoiło, no to oczywiście zachęcam do przyjścia wczesnego. Natomiast zawsze warto zbadać jest też kompetencje ustnotwarzowe. Tak? Na pewno do szóstego miesiąca życia, jeśli czujemy, że możemy mieć albo genetyczny problem, bo ja miałam skłócone wędzidełko, albo ktoś w mojej rodzinie, może partner, może mąż, tak, może dziadkowie, to jeśli coś mi się tutaj nabudzi, nie podoba, na przykład widzę, że język jest między wargami, Albo stara jest otwarta buzia, albo dość częste jest nie, nie mimo że niby tych ząbków yy, nie ma, a dziecko się bardzo ślini. Nie domyka buzi, tak? albo zbyt napiętą ma buzia, albo gdzieś widać, że ten język jest cofnięty do tyłu nadmiernie, stale z tyłu jamy ustnej, tak? mimo że dziecko już jest po trzecim czy szóstym miesiącu, a ten język zdecydowanie jest yy, z tyłu. Warto się zwrócić o poradę i o ćwiczenia, tak? bo to wszystko można na tym etapie wyrównać bardzo łatwo.
0: Warto Cię zwrócić o poradę, tym bardziej, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Właśnie. Beata Musierewicz, neurologopeda, była moim gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Ci bardzo, Dorotko. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę Państwu cudownego dnia i wspaniałego macierzyństwa. Wspaniałego macierzyństwa. Dziękujemy.